0: שלום לכולם, אני מאוד שמח שהחלטתם להיות איתי היום ולהקשיב לפודקאסט שלנו, עניין של צבע וצורה, פודקאסט שכל מטרתו לדסקס על עניין עיצוב ומרקטינג, לתת כלים פרקטיים עבור מעצבים, להבין קצת איך השוק עובד, איך אנחנו יכולים לקדם את זה ולהשתפר כאנשי מקצוע ולשתף רעיונות. היום אנחנו נתעמק באחד הדברים הכי בולטים בעיצוב, וזה השימוש בפסיכולוגיה. ואיך היא יכולה לעזור לנו ליצור איזושהי השפעה או איזו מניפולציה, הנעה לפעולה של הצופים. אז תפסו מקום, קחו איזה קפה טוב, ויאללה. בואו נתחיל. דמיינו את זה, אתם גוללים בפיד האינסטגרם שלכם, או הטיקטוק שלכם. ים של מודעות רגילות, אבל נראה שמודעה מסוימת כאילו כמו קופצת מהפיד ודורשת את תשומת לב שלנו. זה מה שנקרא אפקט ואן רסטורף. תופעת העיצוב הזאת ידועה גם כמה שנקרא אפקט הבידוד. התופעה הזאת מנצלת את הנטייה של המוח שלנו לזכור אלמנטים בצורה מיוחדת ומאובחנת. תחשבו שאתם... בהצגה, ויש לכם את הכס של השחקנים על הבמה, ואז פתאום יש לכם זרקור על אדם בודד. ישר, מה יקרה לנו? העין שלנו תלך ישר לבן אדם הזה. אז כדי להבין את הקסם, את המחשבה שם מאחורי האפקט הזה, בואו נבחן שנייה מדוע זה בכלל קורה. המוח שלנו הוא מכוות לזהות חידושים. דברים... שהם קצת בולטים מהרגיל. כאשר יש לנו איזשהו אלמנט עיצובי שמתנתק מאיזה דפוס שמוכר לנו סביבו, המוח שלנו ישר מסמן אותו ורושם אותו כמשהו מיוחד. בעולם עיצוב, כאשר אתה מכיר את האפקט הזה ואתה יודע איך להשתמש בו, זה איזשהו סוג של נשק סודי שלנו. כשעוזר לנו ליצור איזושהי תמונה, איזו ויז'ואל, שמותיר השפעה מתמשכת, שגורם לבן אדם בעצם לעצור ולהבין מה הוא רואה. אתם uh, תסלחו לי, אבל יש גבול לכמה פעמים אני יכול להגיד אפקט ה-vain-rastrof בפרק אחד, אז אני פשוט אשתמש במילה אפקט הבידוד. השימוש באפקט הבידוד הזה נמצא, אפשר למצוא אותו בהרבה פינות בעולם העיצוב. גם בעיצוב גרפי רגיל, כמו עיצוב פליירים ופוסטרים. גם בעיצוב מודעות מרקטינג וגם בעיצוב UI. שימוש חכם באפקט הבידול יכול להיות בעצם ההבדל שלנו בין עוד מודעה שנבלעת לנו בתוך אוקיינוס אינסופי של מודעות ופרסומות לבין מודעה שמצליחה להמיר, לגרום ללקוחות למה שאנחנו קוראים לו acquisition. שימוש חכם בפלטה צבעים משחקים של זום ושל טשטוש, משחקים של גודל, שימוש בצורות שונות. כל זה יכול לתת לנו יתרון כאשר אנחנו מחפשים ליצור מודעה ממירה. <קפק> אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני חושב על האפקט הזה, אחת המודעות שישר קופצת לי, ובין המ... המודעות הכי מוכרות, כי היא זכתה גם לא, בלא מעט אזכורים במאמרים שעוסקים באפקט הזה, זה בעצם המודעה של American Comfort, ואני מציע לכם אחרי הפרק הזה ללכת ולחפש אותה. במודעה הזאת בעצם רואים ארבע קורסאות, שלוש מהן הם בצבע פרפר, כאשר אחת, באופן מפתיע מאוד, זו של American Comfort, נמצאת בצבע אדום בועק ובולט. זה מראה לנו שכאשר יש שימוש חכם באפקט הזה, יש לנו אפשרות כמעצבים... לשלוט בניווט של הצופה בתוך המודעה. אנחנו יכולים לקבוע מה הסדר בו הוא רואה את הדברים, איך אנחנו שולטים על המסר, וכך יש לנו גם אפשרות גדולה יותר לשלוט על כל הסיטואציה. כשעבדתי כמעצב מרקיטינג, הייתי מקבל את המסר שהלקוח רוצה להעביר, והאתגר שלי היה לי לעצב איזושהי מודעה שמעבירה את אותו מסר בצורה... ברורה, uh, בהירה. Uh, הבעיה היא שכאשר מדובר במסר שהוא יחסית ארוך, וכשאני מדבר על עולם הקופי אני מדבר על מסר שהוא מעל ארבע מילים, חמש בטופ. הבעיה כשיש לנו מסר שהוא כזה ארוך, שהצופה יזכור לרוב את ההתחלה או את הסוף. כל מה שבאמצע יתחיל להיות מטושטש. תארו לעצמכם שאתם כותבים רשימת מכולת, יש בה שישה, שבעה מוצרים. הגעתם לסופר, אבל... אוי, שכחתם את הרשימה בבית. נסו להיזכר במוצרים שכתבתם. רוב הסיכויים שתזכרו את המוצר הראשון, והשני אולי, ואת המוצר האחרון. כל מה שיהיה באמצע יהיה פשוט מטושטש עבורכם. המושג הזה נקרא אפקט המיקום הסדרתי. אפקט המיקום הסדרתי זה נטייה פסיכולוגית שלנו כבני אדם לסקור את הפריטים הראשונים והאחרונים ברשימה הרבה יותר טוב מאלה שבאמצע. זה בעצם סוג של התניה, הטיה קוגנטיבית. הפסיכולוג הגרמני שהגה את המושג הזה קוראים לו הרמן אבנגאוס. הוא זה שטבע את המונח אפקט המיקום הסדרתי. והרמן ידידנו חקר את הזיכרון בהרחבה וגילה את ההשפעות הראשוניות והתקניות, כמו גם מגמות אחרות בזיכרון, על ידי עריכת ניסויים שבה הוא מדד את, היכול, את היכולת שלו ושל אחרים לזכור רשימות. אפקט המיקום הסדרתי זה איזשהו אפקט שאנחנו יכולים לראות אותו בהרבה צורות, גם בפרסום לדיגיטל, גם בפרסום לפרינט וגם בעיצוב אתרים. תחשבו למשל, כאשר הם מפרסמים מוצר, אנחנו תמיד נציב את המידע החשוב ביותר ללקוח במקום הראשון או האחרון, במטרה שזה ישפיע על ההחלטה שלו. תחשבו למשל את האתרי e-commerce, שהם ממקמים את המוצרים שלהם בקפדנות, הם מציגים את המוצרים שהם הכי רוצים למכור ממש על ההתחלה. באופן דומה אפילו, כאשר יש לנו כישורים באתר או באפליקציה, הכישורים שבתחילה או בסוף של תוורית ניווט באתר, תמיד יקבלו יותר קליקים. אז מה אנחנו כאנשי מקצוע, כמעצבים, יכולים לעשות כאשר יש לנו מסר, מסר ארוך, שחשוב לנו מאוד להעביר אותו. אה, כאן בעצם מגיעה על ידי ביטוי הקריאטיביות שלנו. אה, אנחנו יכולים לעשות משחקים של צבע וגודל. משחק חכם עם היררכיה צבעים. או הגודל של הטקסט יכולה ליצור לנו בידול והדגשה של המסר שהכי חשוב לנו שישמעו. תארו לעצמכם למשל שיש לכם מוצר שהקופי שלו הוא משהו בסגנון מוצר לניהול זמן שחוסך לך עשר שעות בעבודה מול המחשב. עכשיו, זה הקופי, זה מה שקיבלתי, והוא ארוך, הוא <laughs> מאוד ארוך. חשוב לזכור שתמיד נדגיש את מה שהמשתמש מקבל מהמוצר. מה התועלת שלו בשימוש. אז במקרה הזה למשל, התועלת שיש לנו בטקסט נעוצה בחיסכון של עד עשר שעות עבודה. הדרך שלנו להבליט את המסר הזה, זה בדיוק השימוש באפקט שאנחנו מדברים עליו, על אפקט הבידול. כאן למעשה מגיע לנו אתגר אחר בעולם העיצוב, וזו הקומפוזיציה. כמעצבים... קומפוזיטה זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו. לא נרצה להראות דברים בבלגן, כי בלגן יגרום לנו בעצם לאבד את המשתמש. חשוב לנו לספר סיפור ויזואלי בצורה שהיא ברורה ולא מבולגנת. לכן, במקרה שלנו, עם המסר, נוכל למשל להגדיל את המספר 10 כפול 2 או 3 משאר הטקסט, או נוכל לתת לו צבע שונה משאר הטקסט. בצורה הזאת בעצם הצלחנו למשוך את תשומת הלב של המשתמש, לאן שאנחנו רוצים, וככה קבענו גם את סדר הצפייה שלו במודעה שלנו. אז איפה אפשר לראות שימוש באפקט הבידוד הזה מעבר לעיצוב מודעות מרק... מרקטיאליות? אחת הדוגמאות הבולטות זה שימוש בכפתורי call to action. CTA, הנעה לפעולה, כל אחד יקרא לזה איך רוצה. שימוש בכפתורים האלה בדפי נחיתה, באתרים, באפליקציות. כאשר אנחנו מעצבים, אנחנו רוצים שכפתורי ה-CTA שלנו יהיו בולטים בתוך כל המארג העיצובי של המוצר, של העיצוב של וואטאבר. אנחנו רוצים שה-CTA שלנו יראה שונה משאר הקופונטות שהן לחיצות בתוך הפלטפורמה שלנו. כי המטרה שלנו שכפתור בולט יכול להניע את המשתמשים לעבר איזושהי פעולה רצויה, קנייה, הרשמה, שזה בהתאם למה שאנחנו, הלקוח ששכר אותנו, רוצים. הצורה של הבידול הזה למעשה מובילה את תשומת הלב של המשתמש שלנו למקום הרצוי, והיא קובעת שהניווט שלו באתר או במודעה, מתבצע בצורה שאנחנו רוצים. זה מתבצע בצורה תת מודעת וכך נוצרת איזושהי שכבת עניין אצל המשתמש כי פתאום הוא רואה משהו שהוא שונה בגריד וזה מעניין אותו. הסיבה לעיצוב שיוצר הבדלה כזאת היא הנחה שאנחנו בני אדם וכמו כל בני אדם אנחנו פתוחים להצעות ולשכנוע וזו הסיבה שלפני שאנחנו פותחים פיגמה או אילוסטרטור חשוב לנו להבין את הפסיכולוגיה של המשתמש, כי זה דבר כל כך משמעותי בתהליך, ואם נבין את זה כמו שצריך ונעצב לפי הפסיכולוגיה, נוכל בעצם להביא תוצאות טובות יותר. אני רוצה להביא לכם דוגמה נוספת ל-CTA, שזה לא משהו שתמיד קופץ לראש שמדברים על הנעה לפעולה, אבל זה הנעה לפעולה לכל דבר ועניין. וזה למשל עמודי הפרייזינג של אתרים שונים. כולנו מכירים את זה, אנחנו נכנסים לאתר שמציע שירות או מסלול מסוים. אנחנו רואים מה מוצע לנו, אבל תמיד תהיה חבילה או מסלול שנותן השירות או המוכר יבליט. אם זה באמצעות צבע, גודל. או תחת כותרת מסוימת, המסלול הכי משתלם, המסלול הכי מומלץ. באופן אוטומטי, תשומת הלב שלנו מופנית למסלול הספציפי הזה. כנראה גם בינינו, שזה גם המסלול שנבחר. וזה בדיוק מה שהלקוח והמעצב תכננו לעשות כאשר הם עוצבו את זה. השימוש באפקט הזה, יגיע בצורה הכי בולטת כאשר אנחנו ניגשים לעצב מודעות פרפורמנס, מכוונות מכירה, או שאנחנו מגיעים לעצב אתר או דף נחיתה, אבל ניתן לראות את השימוש בזה גם במובן רחב יותר, כאשר אנחנו מדברים על מיתוג חברות. למשל, כל סקטור מזוהה עם צבע מסוים. אנחנו חיים בישראל, בערך כל חברת סטארט-אפ שנייה פה עם צבע... כחול בלוגו שלה, אבל פה מגיע בעצם האתגר שלנו כמעצבים, כאנשי כן, קריאיטיב, איך אנחנו יכולים ליצור בולטות בתוך אוקיינוס של מותגים ושל, ושל חברות, ואיך אנחנו יכולים בעצם ליצור את הבולטות על פניהם, אבל עדיין לא לנטוש את הערכים שלנו כמותג. חברה שעשתה את זה בצורה באמת ש... שמוררת השראה זה סנאפצ'ט. רוב האפליקציות של הרשתות החברתיות משתמשות היום בפלט הצבעים שהיא על הקשת הכחולה או האדומה, אבל סנאפצ'ט הפתיעה את כולם והלכה על צבע צהוב ובולט. תחשבו שנייה על הגריד של אפליקציות בטל... בטלפון שלכם. יש לכם אפליקציית פייסבוק, לינקדין, טוויטר, עכשיו זה אקס, זה שונה, אני מדבר על הטוויטר הישנה, הכחולה. ואם סנפצ'אט הייתה כחולה למשל, יכול מאוד להיות שהייתה נטמעת סביב אפליקציות של רשתות חברתיות אחרות שנמצאות אצלנו באייפון. לכן, אנחנו כמעצבים, חשוב לנו מאוד שהשימוש באפקט יהיה זהיר. אנחנו חייבים באמת לגשת אליו בצורה מחושבת. חשוב לנו ליצור את הבולטות בתוך מערך שהוא יחסית באותו גוון או היררכיה או קומפוזיציה. לכן אם נחשוב על עיצוב מודעה למשל, בה אנחנו מדגישים את המסר שלנו בבנ... בטקסט באמצעות מניפולציה על גודל או צבע, חשוב מאוד שהסביבה שעוטפת את המסר לא תהיה כזו שתגרום לצבעים שלנו להיבלע, או נורא מכך ליצור כאוס בעיני הצופה, כי כאוס למעשה מבריח. כל כך הרבה פעמים אנחנו נכנסים לאתרים שלא מסודרים כמו שצריך, למודעה שמבולגנת, ואנחנו לא מבינים מה הם רוצים, ואנחנו אומרים, רגע, מה אני רואה עכשיו בעצם? ואני חוזר אחורה, כאילו לא ראיתי זה מעולם, וזה מה שאנחנו רוצים להימנע ממנו. אני כל פעם אחזור בשיחות שלנו על מחקרים, כי באמת מחקרים עוזרים לנו להבין את המוח האנושי יותר, וברגע שאנחנו מבינים את המוח האנושי, יותר קל לנו לבנות איזשהו שלד של עיצוב. ואחד הדברים, מחקרים שבאמת רלוונטיים למה שאנחנו מדברים עכשיו, זה מחקר שנלקח בשנים האחרונות וראה שהיקף תשומת הלב שלנו כמשתמשים ירד מ-12 שניות ל-8 שניות בלבד. המטרה שלי כ- כאיש מקצוע זה אפילו להוריד את הרף ולהגיד, אפילו אתה יודע מה, אתה כמשתמש, הקשב שלך אפילו פחות מ-8 שניות. אז אני את העיצובים שלי עושה על פי סרגל של 5 שניות. וזה סוג של אתגר שאנחנו חייבים תמיד לקחת אותו כשאנחנו ניגשים לפרויקט או לעבודה מסוימת. העולם של הפסיכולוגיה הוא, הוא, הוא ענק, במיוחד כשאתה מגיע לפסיכולוגיה של העיצוב. ואם אנחנו כאנשי מקצוע מבינים שהמוח שלנו עובד בצורה מסוימת, על פי תבניות שונות, שמושפעות מהחוויות שלנו שבחיים, מהמפגשים שלנו, מהאנשים שאנחנו פוגשים, אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, העיצוב שלנו יכול להיות הרבה הרבה יותר אפקטיבי. ברגע שאנחנו מבינים שהמטרה שלנו היא ליצור בולטות, וברגע שהמטרה שלנו היא ליצור איזשהו בידול ממותגים אחרים, ממוצעים אחרים, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו יכולים בפרקטיקה של הדברים לקחת את ההבנה הזאת וליישם אותה. כי כמו כל דבר בטבע, גם בעולם העיצוב, לכל דבר יש את ההשפעה שלו עלינו. כל אחד משפיע בצורה אחרת עלינו. צורות מסוימות משפיעות ככה, צבע מסוים משפיע בצורה אחרת. ומה שאני רוצה עכשיו זה באמת לעבור איתכם על כמה מהקווים המנחים כאשר מדברים על צורות ועל צבעים. אז אנחנו נתחיל עם העיגול. רוב הלוגויים של... שאנחנו רואים עם צורות של עיגול המטרה שלהם היא ליצור אצל המשתמש תחושה חיובית. כאשר נראה עיגול, נקבל תחושה של קהילה, של ידידות ושל אהבה. קחו למשל את הלוגו של האולימפיאדה. הלוגו של האולימפיאדה הוא דוגמה מצוינת לכך, התכנסות של אנשים מיבשות ומדינות שונות יחד למשחקים אולימפיים. בנוסף, מבחינה הוליסטית, העיגול נותן תחושה של שלמות. וחיבור לטבע, קחו למשל את המושג מעגל החיים, ודברים כאלה. מתוך העיגול יש לנו צורה אחרת שנובעת, וזו האליפסה. אם אנחנו רוצים באמת להשתמש בעיגול כדי להבליט רגשות מסוימים, העיגול לא חייב להיות עיגול מושלם. אנחנו יכולים לראות לא מעט לוגויים שיש להם שימוש באליפסות, כי האליפסה היא צורה שמזוהה עם חוסן. עם עמידות ועם יציבות וזו סיבה שלא מעט למשל רחבות, חברות רכבים משתמשות באליפסיה בלוגוים שלהם ישר קופצתי לראש, יונדאי, טויוטה, מזדה, לא משנה, המון המון חברות מחקר שבוצע ב-2015 קבע שחמישית מכלל המותגים שנחקרו השתמשו או בעיגול או באליפסה בעיצוב הלוגו שלהם אז תבינו כמה מרכזי העיגול כאשר אנחנו באים ורוצים ליצור איזשהו בידול שמתכתב עם המסר שלנו כמוצר. הצורה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה זה ריבועים ומלבנים. הריבוע או המלבן זה צורה שמזוהה עם חוזק, עם מקצועיות, עם יעילות, עם יציבות. הצורות האלה יוצרות בלנס אצל הצופה, ויחד עם שילוב של צבעים כמו אדום או כחול, הם יכולים להשאיר תחושה של מודרניות דינמית, גם בתוך מותגים אפרוריים, כמו בנקאות ונדלן. אנחנו בהמשך, אני גם מדבר איתכם על השפעה של צבעים על הרגש, ואז אתם תבינו יותר לעומק על מה אני מדבר. אבל קחו למשל, אם אני חושב על חברה שמתכתבת בדיוק כמו שאמרתי, קחו למשל את הלוגו של אמריקן אקספרס, ריבוע כחול עם השם בתוכו. ליצור איזשהו בלנס, ליצור איזשהו חוזק, מקצועיות של אנחנו חברת אשראי חזקה וש- שאפשר לסמוך עליה. הצורה הבאה שאני רוצה לדבר עליה זאת uh, בערך קו. זה בעצם קו. קו מונח. הרגשות של קווים כאלה מזוהות לרוב עם חוזק, עם, מאוד עם גבריות. ועם אנרגיה. אם אנחנו מנסים לחשוב על מותגים שמשתמשים בקווים מונחים, אז תחשבו למשל על סאונדקלאוד או על סיסקו. סאונדקלאוד אפילו עשו את זה בצורה יפה, בכך שהשתמשו בקווים מונחים שאפילו גם רוז, רומזים על גלי רדיו. זה יכול להיות ליד שבלוני, אבל מבחינת ההוצאה לפועל, הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת לטעמי. ואנחנו חוזרים עוד הפעם לצבע, כי השילוב של הצבע הכתום הוא צבע שמאוד מזוהה עם אנרגיה, הוא מאוד חיובי. ולכן מבחינה פסיכולוגית, כל התחושה הכללית של הלוגו של סאונד לאוד, זו תחושה מאוד אנרגטית. אז אנחנו, שוב, אני עכשיו הזכרתי עוד הפעם, החזדתי את הכחול קודם, הזכרתי עכשיו את הכתום, אני אדבר איתכם גם על הצבעים, אל דאגה. הצורה הבעיה שאני רוצה להתייחס אליה זה גם קו, זה קו מאוזן. התחושה של קו מאוזן היא שונה. קווים מאוזנים נוטים יותר להתייחס לעולמות של זן, של רוגע, של בלאנס, של יציבות עם הטבע. כאשר יש מותג שרוצה להשתמש, רוצה להעביר בעצם תחושה של... יציבות של הגנה, אז קווים מאוזנים מאוד יכולים לעזור לנו. קחו למשל, לדוגמה, את הלוגו של IBM. לא מתייחס לצבע, כולם יודעים מה זה הלוגו של IBM. ברגע שיש את הקווים המאוזנים האלו, יש לנו קונוטציה של רוגע. וזו עבודה מאוד מאוד טובה עם ההבנה של הפסיכולוגיה מסביב. יש לנו עוד אחד, קווים, יש לנו שניים בעצם, השניים האחרונים של הקווים. הקטגוריה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה זה קווים זוויתיים. המטרה של קווים כאלה זה לתת תחושה של דינמיות, של אנרגיה, של תנועה. אדידס, למשל, הלוגו של אדידס נותן תחושה של מהירות. והשימוש הזה של, של, של הקווים הזוויתיים, במקרה של אדידס אפילו, ואולי אני אפילו עושה על זה פרק מתישהו, זה איך התפיסה של הקווים הזוויתיים זוויתיים, נכנסים גם למערכת של השפה המרקטיאלית שלהם. כאשר אפשר לראות המון עיצובים של אדידס, שהמערך העיצובי שלהם מובנה על צורות זוויתיות, ואז השימוש במתודה שכזאת בעצם מאפשרת למעצב לקבוע את ההיררכיה שבה אלמנטים נחשפים בפני הצופה וכך הוא שולט על חלוקת הקשב והניבוט שלו בתוך המודעות. הקטגוריה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, וקטגוריה קצרה, אנחנו לא רואים אה, הרבה שימושים בזה, אבל כאשר יש שימוש בזה הוא מאוד מזוהה. וזה קווים מעוגלים. לרוב קווים מעוגלים יזוהו לנו כ... צורות שמזהות עם, עם נשיות, עם נדיבות, עם שמחה, הן מרמזות על קצב, והשימושים שנרץ בצורות כאלו, לרוב יהיה במוצרים שהם יוניסקס, למשל קוקה קולה, כולנו מכירים את הלוגו של קוקה קולה, או הסווש של נייקי וכדומה. באמת, אין הרבה שימושים בקווים מעוגלים, אבל אם חושבים על זה, זה המותגים שהם הכי מוכרים לנו גם. הבטחתי שאני אגע בזה, והגענו לזה עכשיו. כי בדומה לצורות וגדלים, צבע הוא גם, הוא עוגן חשוב מאוד בהשפעה שלנו על הפסיכולוגיה של המשתמש. שימוש בצבעים, בעיצוב של לוגו או של אתרים, יכול לעודד רגשות מסוימים אצל המשתמש, ו... אם אנחנו מזהים איזה רגשות אנחנו כמעצבים או כאנשי קריאיטיב וכאנשי מקצוע רוצים לעורר אצל, ה- אצל הלקוחות העתידיים שלנו, אנחנו יכולים לאבחן מה הצבע הנכון עבור מותג X. האם זה הרגש שאנחנו רוצים לעורר אצל עצם להשתמש? האם הוא בולט מספיק בתוך אוקיינוס של מותגים רלוונטיים? בואו נבחן שנייה צבעים שונים ונבחן שנייה מה הם הרגשות. והתחושות שהם מעוררים אצלנו. אז אני קצת עקוע עדיין על הלוגו של סאונדקלאוד. אז אנחנו נתחיל עם הצבע הכתום. אמרתי לכם שהצבע הכתום זה צבע שמזוהה עם אנרגיה. זה צבע שהוא נתפס כמאוד חיובי. ולרוב משתמשים בו על מנת להראות שינוי או פעולה. ושימוש חכם בצבע כתום יכול באמת לגרום לנו לבלוט. כי אין הרבה מותגים בצבע כתום. הצבע הבא שאני רוצה להתייחס אליו זה צבע אדום. הצבע האדום הוא קצת טריקי, כי מצד אחד הוא סימן אוניברסלי של התלהבות ותשוקה, אבל הרבה מאוד אנשים גם מקשרים אדום לכעס. ולכן כאן העבודה שלנו מאוד חשובה, היא מאוד קשורה לעבודת המחקר. כי אם שימוש לא נכון בצבע, אם נבחר אדום, למרות שזה לא באמת החזון או הערכים שעליהם המותג מתבסס, אז אנחנו יכולים בעצם להחטיא את המטרה. ולכן השימוש באדום צריך להיות שימוש זעיר מאוד ומבוקר מאוד. הצבע הבא, ונחזור לדוגמה של סנאפצ'אט מקודם, זה הצבע הצהוב. הצבע הצהוב הוא צבע שהוא נחשב צבע מתחשב. הוא מאוד אנרגטי, הוא מאוד חיובי, והצבע הזה הוא מאוד רועש. לכן מאוד חשוב לנו שזה גם יתאים לטון של, של המותג שלנו. לקחנו את סנאפצ'ט, סנאפצ'ט זה, זה מותג רועש, אוקיי? זה מותג של חבר'ה צעירים שיש לו איזושהי אמירה מסוימת, ולכן הצבע הצהוב מאוד מתאים לו. אנחנו צריכים לבוא ולהבין שאם המותג שלנו רוצה כן לשגר, לשדר אנרגטיות וחיוביות, אבל הוא טיפה יותר מלואו, הוא טיפה יותר רגוע, הוא טיפה יותר, הקהל ליד שלו טיפה יותר מבוגר, אז יכול להיות שכאן צהוב פחות יתאים לנו. הצבע הבא שאני רוצה לדבר עליו, הצבע שאנחנו רואים אותו בהרבה לוגויים, זה הצבע הכחול. הצבע הכחול הוא צבע שמייצג ביטחון, בגרות, רוגע ויציבות. אם ניצור מותג שאנחנו רוצים שיילקח ברצינות, בעולם בו יש לנו באמת הרבה מותגים מתחרים, אז כחול זה באמת צבע שאנחנו צריכים לשקול אותו, האם אם נכון לנו להשתמש בו, ויכול להיות שאנחנו באמת נשתמש בכחול, אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו בידול, אבל לא בידול שבורח מהערכים שלנו. הצבע הירוק מייצג בריאות, מייצג גדילה. ומה שמיוחד בצבע הירוק, שהוא לא צבע שמתוחם לסקטור אחד. אפשר לראות אותו בהרבה מאוד uh, סקטורים, סקטורים של הייטק, סקטורים של uh, טבע ושל הילינג ושל יוגה uh, ושל אוכל. וזה צבע שהוא מאוד חזק, וגם זה אנחנו צריכים להבין טוב מאוד. מה הערכים שלנו, והאם זה באמת מתאים לנו הירוק הזה. אז דיברנו על צהוב, ודיברנו על כחול, ודיברנו על ירוק, ודיברנו על אדום. והצבע הבא שאני רוצה להתייחס אליו זה צבע סגול. צבע סגול זה צבע שמזוהה עם נשיות. אבל מעבר לנשיות, הוא גם מאוד מתכתב לנו עם תחכום, עם יוקרתיות ועם מלכותיות. ובאמת, האמת שהכנתי לכם uh, study case בנוגע לצבע הסגול, שאני אתייחס אליו בהמשך אחרי שנסיים את הסקירה של הצבעים שלנו. צבע הבא זה צבע ורוד, שבחברות בחברות מערביות הוורוד מזוהה בעיקר גם, כמו הסגול, עם נשיות, uh, והוא באמת מוכוון לקהל יעד נשי. תחשבו למשל על ברץ. Uh, אבל אם אנחנו משחקים קצת עם הסטורציה של, הצ... של הוורות, זה צבע הרבה יותר ורסטילי מזה. כי שימוש בגוון שהוא קצת יותר תוסס, יכול פתאום לייצר לי אנרגיה, לייצר לי מודרניות. תחשבו למשל על למונייד. ובדיוק כאן אני מדבר, כשדיברתי על החברות מערביות, זה לבוא וגם להבין, בתוך המחקר, אני כל פעם אחזור על זה, מחקר, 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 אבל לבוא ולהבין, שלפעמים צבע אחד אומר לי א' וצבע אחר לבן אדם באסיה אומר ב'. למשל לבן לנו מאוד מתקשר לתוארה, לדברים נקיים, אבל אם אנחנו הולכים לתרבויות שונות באסיה, במזרח הרחוק, לבן דווקא מתכתב לנו יותר עם מוות. ולכן אם הקהל יעד שלנו הוא זה הקהל יעד של, 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 של המזרח הרחוק, יכול מאוד להיות שאני לא ארצה להשתמש בצבע הזה. שני הצבעים האחרונים שלנו זה צבעים חום ושחור. החום זה צבע שכמעט ולא נראה בעיצובי לוגו מודרני, אבל חשוב שנדע שזה צבע שהוא מזוהה עם גבריות, הוא מאוד מחוספס, הוא רוצה להראות רצינות, והשחור... זה, ש... זה השחור, זה, זה... כמו רואים כמעט בכל מקום, זה צבע שמייצג מודרניות, מייצג יוקרתיות, ונראה אותו בעיקר במותגים שרוצים ליצור תחושה של היי קווליטי סביבם, ולייצר תחושה של יוקרתיות בכל החוויה, תחשבו על שאנל, אוקיי? זה למשל. אבל אוקיי, דיברנו על צורות, דיברנו על צבעים, דיברנו על... על על אפקט הבידול, ודיברנו על אלף uh, ואחת דברים, אבל איך אנחנו בעצם לוקחים את כל הידע הזה, ומוציאים לפועל בעבודה שלנו? אוקיי, okay, אז בואו בוא נסתר שנייה מנקודת הנחה, שהתבקשנו ליצור לוגו. לפני שבכלל נפתח תוכנה, אני רוצה שנייה שתבינו איך אני עובד, מה מתודת העבודה שלי. אז, לפני הכל זה מחקר. מחקר מקדים הוא דבר כל כך חשוב בעולם העיצוב. חשוב לנו להבין מה המותג רוצה להעביר, מה הרגשות שהוא רוצה לעורר מצד אחד, וחשוב גם מאוד להבין מה הרגשות של המשתמש האידיאלי של קהל היעד, כאשר הוא מתייחס לעולם התוכן הזה. אנחנו צריכים להבין מה הלקוח רוצה להשיג, מה חשוב לו, מה מרתיע אותו, מה מפחיד אותו. ברגע שנבין את כל הדברים האלה, נוכל לעשות אלמינציה של הדברים, לדעת אילו אלמנטים אנחנו יכולים לאמץ, אילו אלמנטים אנחנו יכולים להשאיר בצד כרגע, כי הם פחות מתכתבים ממה שאנחנו רוצים לעשות. אז ברגע שדיברנו עם הלקוח ועשינו את המחקר שלנו, עכשיו אנחנו מבינים כבר קצת יותר את המותג. בשלב הבא, מה שאני עושה, אני לוקח דף ועט, ואני עובד לפי מעין שמש אסוציאציות של מילים ורגשות שמוזיאות לנו עם המותג שהתפגשנו לעצב. זה הסיבה שברגע שאני אדע מה הרגשות והתכונות שהמותג מייצג, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את ההתאמות, בדיוק כמו שאמרתי לכם קודם. אני עושה את הרשימה הזאת, ואז ברגע שאני, לי מספר אסוציאציות, אני מקשר ביניהם. וברגע שאני מקשר ביניהם, הרבה יותר קל לי לצאת לעבודת המיתוג ולבניית הלוגו. אם למשל עשיתי את השמש האסוציאציות הזאת, ויצאתי אה, עם מושג של אה, קהילתיות, אוקיי? זה הערך שיצא לי מתוך השמש האסוציאציות האלה. אז אם אני מנסה לחשוב למשל על קהילתיות, אז, אז העולם הסוציאציות שלי, איך שאני עובד, אני חושב למשל על שתי צורות שמשתלבות אחת בשנייה, כמו הלוגו של האולימפיאדה שדיברנו עליו. אם אחד, אחד הערכים שיוצאים לי מהלקוח זה חוזקה, זה יציבות, אז משהו שמתקשר אצלי למשל, זה שימוש בסוליד קלר. ברגע שיש לי צבע אטום מאוד, 100% שקיפות, זה יכול ליצור איזשהו רגש אצל הלקוח, אצל מי שצופה בלוגו. מצד שני, אם על, על, עליתי אה, על זה שערך אחר זה שקיפות, אז יכול להיות שאם אני משחק עם ה-opacity של, 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 של הצבע, אז אני יכול להשיג משהו אחר לגמרי. אתם מבינים איך הראש שלי עובד? אני רוצה שנייה לתת לנו איזושהי הפסקה קצרה ולעבור שנייה ל-case ל- שבדיוק מדבר... על החשיבות של המחקר ואיך הבנה של הערכים שנובעים מתוך המחקר עוזרת לנו לבוא וליצור מותג שהוא מאוד בולט. דוגמה באמת מצוינת לכך זה יכול להיות המיתוג שעשתה חברת השוקולד קטברי. החברה, לפני שהתחילה את כל התהליך, כמובן התחילה במחקר ואחת המסקנות הבולטות שיצאו מתוך המחקר מצאה ש-78% המשתמשים ששמעו בכלל על חברת קאדברי, בעיקר ברשת החברתיות, שם המחקר התבצע, הם היו נשים, אוקיי? הפיסת המידע הזאת היא קטנה אמנם, אבל היא כל כך חשובה כי עכשיו אנחנו מבינים הרבה יותר למה קאדברי בחרו בפלטת הצבעים. הסגולה שלהם. כמו שאמרנו, הצבע הסגול הוא מייצג תחכום וקריטיות, אבל בעיקר מתקשרנו עם נשיות. לכן, מתוך הנתון הזה שקאטברי דלתה, שהמותג בעצם צריך לפנות יותר לנשים בכל השפה העיצובית שלו, ההחלטה הזאת נעשתה בצורה מודעת ומוכוונת דאטה. והיום הצבע הזה הוא מזוהה עם, החוב... עם החברה בעצם בצורה בלתי נפרדת. אז דיברנו על צבעים, ודיברנו על צורות, ודיברנו על אפקט הבידוד, ועיקרון אחרון שאני רוצה להתייחס אליו, לפני שאנחנו מסיימים, זה עיקרון שמתקשר בעיקר לעולמות ה-UI וה-UX, והוא נקרא חוק X. חוק X בעצם מדבר על התהליך שלנו כאנשים בת... בקבלת uh, החלטות. ותכלס הוא אומר, שככל שיש לנו יותר אפשרויות בחירה, כך יותר קשה לנו לבחור. תחשבו על זה ככה. בחירה בין שלושה טעמים של גלידה, היא לא פשוטה בשבילי, כן? <laughs> אבל היא די קלה אם היו לי למשל חמישה עשר טעמים, שזה כבר סיפור אחר. החוק איקס אולי נשמע לנו כמו משהו שמגיע מתוך ספרי הפסיכולוגיה, אבל ההשלכות שלו, על העיצוב, ועל הדרך שאנחנו ניגשים לדברים היא מאוד ברורה. דמיינו את התרחיש הזה, אוקיי? אתם גולשים באתר, מחפשים מוצר או מידע ספציפי, והזמן שלכם כאן, כל שנייה קובעת. וכאשר אנחנו מופגזים בהמון קריאות לפעולה, עומס סדר של תפריטים, שירותים לבחירה, הבלאגן הזה יכול לגרום לנו לברוח. ולברוח מהר מאוד מהאתר. בעצם הח... העיקרון הזה של חוק היקס, הוא מדגיש את החשיבות של הפשטות בעיצוב. כאשר משתמשים יכולים לאתר במהירות את מה שהם מחפשים, הם יכולים לקבל החלטות מבלי להרגיש מוצף. החוויה של המשתמש במצב הזה הופכת להיות הרבה יותר חלקה ומהנה. וכאשר יש לנו, אה, כשאנחנו צריכים להתמודד בערך עם, 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 עם שפע של אפשרויות, ברגע הזה מתגנב איזשהו תסכול, וכל ה-user journey הופך להיות בעצם מבוך. אז הכל מסתכם בפשוט, בפשטות. ייעול האפשרויות, תפריטים מסודרים, הצגת מידע אסטרטגית, הם בעצם אבני היסוד של ייצוב ידידותי למשתמש. זמן, אנחנו צריכים להבין, זמן זה המשאב היקר ביותר. קחו לדוגמה אתר של e-commerce, שבמקום להציף את הקונים במספר עצום של קטגוריות ותתי קטגוריות, הממשק מציע ישר מבחן שמצמצם, שמצמצם את האפשרויות. זה נותן למשתמשים לקבל החלטות במהירות ומטפח חוויה חיובית ונטולת מתחים. יש עוד לא מעט עקרונות פסיכולוגיים שיש לשים עליהם דגש, ואני אעשה עוד פרק על זה, כי באמת זה עולם... רחב ומעניין לפחות לי, אבל אני חושב שזה אולי הוא, אני חושב שזה מספיק. אז אם אנחנו מנסים לזכור קצת מה הסאבטקסט וכל הדברים שדיברנו עליהם, זה חשוב לזכור שעיצוב הוא שילוב של אסתטיקה פונקציונלית ופסיכולוגיה, אוקיי? אם אנחנו מייעלים בחירות ומכבדים את הזמן של המשתמש, אנחנו יוצרים בעצם עיצוב שהוא לא רק משמח את העין, אבל הוא גם מעשיר את כל ה-user journey. אז חברים, אנחנו לקראת סיום. לפני שאנחנו נפרדים, יש לי פינה שנקראת הארת שוליים, שבמהלכה אני ממליץ לכם על איזשהו כלי, על איזשהו ספר, על איזושהי הרצאה שראיתי, והשבוע אני רוצה להמליץ לכם על ספר חדש שקראתי, שעוסק במיתוג ובניית עסק עצמאי. וזה נקרא The Honest Guide to Creative and Logo Design Made by James. זה מדריך בגובה העיניים, עם מצב לוגו עם בריטי בשם ג'יימס מרטין. אתה קורא את זה ואתה באמת מרגיש כאילו אתה יושב על בירה עם חבר. ג'יימס uh, משתף בספר שלו את הדרך לפתיחת הסטודיו, על המתודות עבודה שלו, על הביסוס מיינדסט שמשפיע על הצלחה. והמון דברים שהם סופר חכמים, ואני באמת חושב שכל אה, מעצב אה, צריך לקרוא את זה, בין אם זה בתוך המטריה שלו או לא, אה, אבל במיוחד למי שמתעניין בעיקר במיתוג ובעיצוב לוגו. אה, בלי קשר, אני גם אמליץ לכם לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם שלו, made by james, תחפשו את זה, אה, עמוד מצחיק, הוא עמוד אה, שאפשר ללמוד ממנו הרבה, נותן המון טיפים, אה, וזהו. עד כאן הפרק היום בעניין של צבע וצורה. אני הייתי שחף ואני מאוד שמח שנשארתם איתי עד כאן. יצא קצת ארוך פעם. אם אהבתם ולמדתם אפילו משהו קטן, אני אשמח מאוד שתעבירו את הפודקאסט הזה הלאה. הרי המטרה שלנו זה שני קהילה. אנחנו רוצים שעוד אנשים ילמדו וניתן אחד לשני. אז אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא עם נושא חדש. ועד אז, שיש שקט ומקסים לכולם.